0: Continuando a atividade de Direito Ambiental, as considerações serão relativas ao capítulo 3, que versa sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente e Política Ambiental. Livro de Direito Ambiental, de Paulo B. Antunes. Vamos lá. Compreende-se por Sistema Nacional de Meio Ambiente o conjunto de órgãos e instituições vinculadas ao Poder Executivo que, nos níveis federal, estadual e municipal, são encarregados da proteção e melhoria da qualidade ambiental. Já no que diz respeito à política ambiental, entende-se que são os movimentos articulados pelo poder público, com vistas a estabelecer os mecanismos capazes de promover a utilização de recursos ambientais de forma mais eficiente possível. Ressalta o autor que, embora a política ambiental englobe ações eminentemente executiva cada um dos três poderes da República acaba exercendo um papel importante, seja na formulação ou na implementação de políticas públicas ambientais. Assim, ao Executivo competem as tarefas de definição dos usos possíveis dos recursos ambientais, bem como a forma pela qual eles serão utilizados, estabelecendo políticas setoriais de energia, recursos hídricos, florestas e outras. Ao Legislativo, Compete a elaboração de leis, a fixação dos orçamentos das agências ambientais e o controle político das atividades desempenhadas pelo Executivo. Ou seja, o Legislativo estabelece as grandes linhas a serem observadas pelo Executivo mediante a produção de leis específicas. Já o Judiciário cabe a competência para revisar todos os atos administrativos praticados pelo Executivo, que tenham repercussão sobre o meio ambiente e o controle, e o controle da constitucionalidade das normas elaboradas pelos demais órgãos. Também é relevante a função desempenhada pelo Judiciário no que diz respeito à cobrança da implementação das definições da política ambiental posta em lei. No que diz respeito ao CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, pense que o mesmo decorre da Lei 6.938, de 81, e é através do CISNAMA, que é apresentada a Política Nacional de Meio Ambiente, cujo objetivo consiste na preservação, melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar o país condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Verifica-se ainda que a Lei 6.938, 81, além de abordar inúmeros princípios e objetivos, estabeleceu uma série de instrumentos, cuja finalidade é a de viabilizar a concepção dos preceitos contidos na Política Nacional de Meio Ambiente. Conforme dito anteriormente, o CISNAMA é formado por um conjunto de órgãos que, nos níveis federal, estadual e municipal, são encarregados da proteção e melhoria da qualidade ambiental. A composição, portanto, é integrada por um órgão superior, um órgão, um órgão consultivo e deliberativo, por um órgão central, um órgão executor, diversos órgãos setoriais, órgãos seccionais e órgãos locais. Lembrando que cada um desses órgãos possui atribuições próprias e que a competência principal deles é o exercício do poder de polícia em matéria ambiental. Dentre os órgãos integrantes do CISNAMA, destacam-se quatro: Conselho de Governo, o CONAMA, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. O Conselho de Governo é órgão integrante da Presidência da República e é encarregado do assessoramento imediato ao Presidente da República. Integram o Conselho de Governo todos os ministros de Estado, os titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e o advogado-geral da União. Possui como finalidade o assessoramento do Presidente na formulação de diretrizes de ação governamental. Já o CONAMA trata-se de órgão instituído por meio da Lei 6.938, de 81, cuja finalidade é a de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar no âmbito de sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Portanto, conforme expõe o autor, o CONAMA é uma entidade dotada de poder regulamentar em razão de expressa determinação legal. Em relação ao IBAMA, verifica-se tratar de uma autarquia federal de regime especial, criada por meio da Lei 7.735 de 89, tratando-se portanto de uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, tendo como principais atribuições exercer o poder de polícia ambiental executar ações das políticas nacionais de meio ambiente referente às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, a autorização de uso dos recursos naturais e a fiscalização, monitoramento e o controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente e executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente. No tocante ao Instituto Chico Mendes, verifica-se que foi instituído por meio da Lei 11.516 de 2007 e organizado também sob a forma de autarquia federal, dotada de autonomia administrativa e financeira, vinculada também ao Ministério, ao Ministério do Meio Ambiente. Dentre as finalidades e princípios estão as seguintes, fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental, exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União e promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos, programas recreacionais de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação onde essas atividades sejam permitidas. Passa-se agora a análise do Poder de Polícia Ambiental. Conforme pontua Bessa, o Poder de Polícia é a faculdade que o Estado possui de intervir na vida social com a finalidade de coibir comportamentos nocivos para a vida em comunidade. O Poder de Polícia, portanto, é uma decorrência do próprio Estado de Direito e está submetido ao princípio da legalidade, sem o qual não alcança, não alcança a legitimidade constitucional. Seu conceito normativo está previsto no Código Tributário Nacional, artigo 7.8, o qual aduz que se trata de uma atividade indelegável exercida pelo Estado. Importante ressaltar que a atividade de polícia se subdivide em dois grupos. Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. O que interessa para o presente estudo é a análise do Poder de Polícia Administrativa, que é constituída por uma gama de intervenções do Poder Público para disciplinar a ação dos particulares, objetivando prevenir atentados à ordem pública. Isso é pontuar que uma das principais características do Poder de Polícia Administrativa é a alto-executoriedade que significa a desnecessidade de que o Poder Executivo recorra ao Judiciário a fim de obter autorização para agir em casos concretos. Assim, o Estado age através de meios coativos que são postos à sua disposição por meio de lei. Isso porque, embora seja auto-executório, o ato de polícia não pode ser exercido sem observância da legalidade e da proporcionalidade entre a infração eventualmente cometida e a sanção administrativa aplicada ao caso concreto. Trazendo uma alugia do Instituto para o Direito Ambiental, tem-se que o poder de Polícia Ambiental possui como principal finalidade assegurar a obediência às normas ambientais. Dessa forma, a Polícia do Meio Ambiente atua tanto de forma preventiva como repressiva. Uma das atuações mais relevantes que refletem o poder de polícia ambiental diz respeito à fiscalização ambiental, pois é por meio dela que danos ambientais podem ser evitados e, se consumados, podem ser reprimidos. A fiscalização ambiental, assim como qualquer atividade administrativa, está submetida aos princípios e preceitos constitucionais. Não podendo ser exercida fora dos limites impostos pela Constituição, Dentre esses limites, impõe-se principalmente o dever de respeito aos princípios da legalidade, da publicidade e da impessoalidade. Bom, essas foram as considerações relativas a esse capítulo, claro que sem aprofundar no estudo do tema, dado o tempo estipulado para a gravação.